0: Exodus 22 vers 1 tot en met 23 vers 33.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Vandaag beginnen we met Exodus 22, maar we kijken nog even terug naar de vorige keer... Toen hebben we een begin gemaakt met de uitwerking van de tien geboden. God was verschenen met donder, bliksem, bazuingeluid en uit de berg waar alles gebeurde kwam rook. De mensen die erbij waren, waren ontzettend bang geworden. Maar Mozes was in die donkerheid naar God gegaan. De Heere sprak met hem. Hij begon met een stukje over het altaar en dan komen de regels die de vrede moeten handhaven binnen de gemeenschap. Het is opvallend dat de heren begint met de rechten van slaven. Het is al bijzonder dat zij rechten krijgen, maar ze staan ook nog eens vooraan. Het toont dat zwakken belangrijk zijn voor God. Israël was zelf nog niet zo lang geleden een slavenvolk, en nu ze vrij zijn, laat de heren in de wet zien hoe zij zelf moeten omgaan met slaven in hun kwetsbare positie. Mozes krijgt ook uitvoerige voorschriften over wat er gebeuren moet bij verschillende misdrijven. Kenmerkend voor deze regelgeving is dat ze voor elke Israëliet gelden, of die nou rijk is of arm. Rechtvaardigheid is een wezenskenmerk van God zelf, en hij verwacht dan ook eerlijke rechtspraak onder zijn volk. Omdat elk mensenleven heilig is voor God, komen mensen niet weg met mishandeling en het moord. In dat geval geeft God aan dat zij hun misdaad met de dood moeten betalen. Daar zit een vorm van vergelding in. Maar wanneer iemand per ongeluk een ander had gedood, gold er een uitzondering. God had zes zogenaamde vrijsteden aangewezen in het land. Daar kon zo iemand naartoe om te vluchten en veilig te wachten totdat de zaak uitgezocht en geregeld was.
0: Aan het begin van Exodus 22 staan wetten over diefstal van vee. Daarna volgen andere voorschriften. Exodus 22 vers 1 en 4 Als iemand een os of een schaap steelt en daarna slacht of verkoopt, moet hij vijf runderen als vergoeding geven voor de os en vier schapen voor het schaap. Als het gestolene levend in zijn bezit wordt aangetroffen, een rund of een ezel of een schaap, moet hij het dubbel terugbetalen. Als eerste lezen we over een situatie waarin iemand de rund of schaap steelt en het slachtoffer verkoopt. In zo'n geval is de dief niet meer in staat om het gestolen dier aan de eigenaar terug te geven. De eigenaar is ernstig gedupeerd. Daarom bepaalt de wet dat de dief een extra hoge vergoeding moet geven voor het dier dat hij heeft gestolen. In vers 4 vinden we een andere situatie. Ook daar is sprake van diefstal van vee. Maar in vers 4 kan het dier nog worden teruggegeven aan de eigenaar. Het gevolg is, dat in het eerste geval vier- of vijfvoudig moet worden vergoed, terwijl in vers 4 een dubbele terugbetaling wordt geëist. Exodus 22, vers 2 en 3 Als een inbreker op hederdaad wordt betrapt en iemand doodt hem, is degene die hem doodde onschuldig. Maar als dit bij daglicht gebeurt, geldt het als moord en is de dader schuldig. Als een dief wordt gepakt, moet hij de schade volledig vergoeden. Als hij dat niet kan, moet hij als slaaf worden verkocht om de schade te vergoeden. In Exodus 22, vers 2 en 3 volgen een aantal instructies over inbraak. Een dief breekt in en de eigenaar betrapt hem. Wanneer dit tijdens de nacht gebeurt, heeft de eigenaar toestemming om de dief te doden. De doodslag kan worden opgevat als een handeling van zelfverdediging en er mag geen bloedwraak worden toegepast door de familieleden van de overleden dief. Het ligt anders, als de dief bij daglicht wordt betrapt. Als de eigenaar dan de dief doodt, rust er bloedschuld op hem. Hier is sprake van een opmerkelijk voorbeeld. De rechten van de dief worden beschermd. Snachts is de persoon bij wie wordt ingebroken, blijkbaar kwetsbaarder dan overdag. Daarom is er snachts meer geweld tegen een dief toegestaan. Een andere uitwerking van de situatie heeft betrekking op een dief die is betrapt, maar nog in leven is. Zo'n dief moet de diefstal vergoeden. Als hij dat niet kan, wordt de dief als slaaf verkocht. Zo wordt de door diefstal ontstaande schade vergoed. Sommige mensen denken dat goed en kwaad relatief is. Alle respect voor de mening van mensen, maar in het licht van de Bijbel is goed en kwaad niet relatief. De menselijke natuur is na de zondeval bij alle mensen even zondig. De Bijbel zegt, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Vanuit menselijk perspectief zou een mens kunnen denken, ach, zo slecht ben en doe ik niet eens. Natuurlijk, we maken fouten, maar dat doet iedereen. We hoeven de lat niet altijd op zijn hoogst te leggen. Helaas is dit een verkeerde gedachte. Waarom? Omdat er wordt uitgegaan van het feit dat een mens zelf kan bepalen wat zijn normen en waarden zijn of hoe hoog hij of zij de lat wil leggen. Maar daar zit hem nu precies de knoop. Niet het schepsel, maar de schepper bepaalt wat goed en kwaad is. Onze gedachten over goed en kwaad moeten gebaseerd zijn op het woord van God. De Heer heeft leefregels gegeven waarnaar een mens zich moet richten. Waarom? Opdat het u goed zal gaan. De Heer zegt in Jeremia 7, vers 22 en 23, hetzelfde tegen Israël. De God van Israël zegt, weg met uw offers en geschenken, eet ze zelf maar op. Het waren geen offers en geschenken, die ik van uw voorouders wilde, toen ik hen uit Egypte leidde. Dat heb ik ze niet voorgeschreven. Maar wat ik hun zei was dit, gehoorzaam mij, dan zal ik uw God zijn en zult u mijn volk zijn. Doe wat ik zeg en het zal u goed gaan. De wetten die we in deze hoofdstukken van Exodus lezen, gaan over heel gewone, alledaagse dingen. Wetboeken zijn vaak niet de boeiendste boeken die een mens kan lezen. Toch zijn de meeste wetten die wij vandaag kennen op deze voorschriften gebaseerd. We mogen vandaag blij zijn, dat er een gebod is gegeven. U mag niemand doodslaan. Het beschermt uw en mijn gezin en familie. We mogen blij zijn, dat de Bijbel zegt, u mag niet stelen. Het beschermt ons bezit. Deze en andere wetten zijn de grondslagen om in onze maatschappij de orde en het recht te handhaven. Na een concrete uitwerking van het gebod, u mag niet stelen... Volgen er instructies over het recht, jezelf te beschermen. Het betreft de nachtelijke confrontatie met een inbreker. In het donker kan het komen tot een doodslag. De doodslag kan worden opgevat als een handeling van zelfverdediging en er mag geen bloedwraak worden toegepast door de familieleden van de dief. Volgens dit principe is het gerechtvaardigd dat iemand zijn bezit, zijn huis en zijn geliefden beschermt. Exodus 22, vers 5 en 6 Als iemand zijn vee opzettelijk loslaat en het graast de weide of de wijngaard van iemand anders af, moet hij alle schade vergoeden door het beste deel van de opbrengst van zijn eigen oogst aan de eigenaar van de weide of de wijngaard af te staan. Als een veld wordt afgebrand en het vuur verspreidt zich te ver, zodat de koren schoven, of het staande koren, van iemand anders wordt beschadigd, moet degene die het vuur aanstak, alle schade vergoeden. Na de voorschriften over het stelen van vee, volgt nu een tweetal geboden over het berokkenen van schade aan veldgewassen van een ander. In beide gevallen zijn nalatigheid, zorgeloosheid en onvoorzichtigheid de oorzaak van de schade. De voorschriften in Exodus 22, vers 7 tot en met 15, hebben betrekking op het in bewaring geven van goederen die gestolen worden. Degene aan wie de goederen zijn toevertrouwd, is niet aansprakelijk voor de diefstal, wanneer de dief wordt gevonden. De aansprakelijkheid wordt bij de dief gelegd. Hij moet een dubbele vergoeding geven. Waarschijnlijk krijgt de eigenaar zijn bezit terug en mogelijk krijgt hij van de dief een dubbel deel. Anders wordt het wanneer de dief en het gestolen goed niet worden gevonden. In dat geval is het mogelijk dat de eigenaar van het huis, waar de bezittingen in bewaring zijn gegeven, zelf de bezittingen heeft verduisterd. De onschuld van de eigenaar is niet zonder meer aantoonbaar. Wanneer zich een dergelijk dilemma voordoet, dient de heer des huizes het probleem aan de heren voor te leggen of aan zijn vertegenwoordigers. Mogelijk gaat dit naderen tot een rechtbank of het heiligdom, het naderen tot de heren, gepaard met het afleggen van een eed. Aan dit gebruik ligt de overtuiging ten grondslag dat God het onrecht zal bestraffen en het recht zal belonen. Wie onrechtvaardig handelt en dat voor het aangezicht van God ontkent, vergroot daarmee de straf. De tekst spitst de zaak nader toe. De zaak heeft niet alleen betrekking op het levende, maar ook op niet levende haven. De bewaarder beweert dat het in bewaring gegeven bezit ontvreemd is. De benadeelde eigenaar verdenkt de bewaarder van verduistering en meent zelfs zijn bezit onder dat van de bewaarder te herkennen. In het geding dat volgt wordt aan God om een uitspraak gevraagd. Wie door God wordt aangewezen, zal de benadeelde dubbel moeten vergoeden. De Heere zet de opzomming voort met een zaak die in het verlengde van de voorgaande verse ligt. Levende haven die ter bewaring is gegeven wordt geroofd, gewond of gedood, terwijl niemand het ziet. Er is geen enkele getuige die duidelijkheid kan geven over het gebeurde. Dit kan tot gevolg hebben dat de herder... Nalatigheid wordt verweten. Wanneer zich een dergelijke niet vast te stellen zaak voordoet, is de eet het laatste middel dat uitsluitsel kan bieden. Alleen zo kan de herder zich verweren tegen de verdenking dat hij opzettelijk een dier heeft verminkt of dat hij nalatig is geweest door de kudde in de steek te laten. Een dergelijke eet moet zijn goede naam zuiveren en hem vrij waren van aanspraken op vergoeding. Aan dit gebruik ligt een overtuiging ten grondslag, namelijk het geloof dat de Heer de dingen ziet die mensen niet zien, en dat Hij het recht zal laten zegenvieren. Zo'n eed is zo belangrijk, dat de eigenaar van het gestolen goed geen zaken kan opeisen van degene die de eed heeft afgelegd. Anders ligt het in het geval van aantoonbare diefstal van vee. In dit geval zal een vergoeding worden gegeven aan de eigenaar. Weer anders is de situatie wanneer vee verscheurd is door een wild dier. Dan kan de herder door het tonen van het verscheurde dier... het bewijs leveren dat hij zijn plicht heeft gedaan... en hoeft hij geen vergoeding te geven. Een andere variant doet zich voor wanneer iemand een dier van zijn naaste leent en het sterft of het breekt iets. Wanneer de eigenaar van het vee daar niet bij is, moet degene die het heeft geleend een volledige vergoeding geven. Het ligt anders als de eigenaar aanwezig is bij de verwonding of de dood van zijn dier. Dan is de eigenaar verantwoordelijk voor het gebeurde en hoeft degene die leent geen vergoeding te geven. Een afwijkende situatie ontstaat, wanneer het dier niet geleend, maar gehuurd is. In dat geval doet het er niet toe, of de eigenaar aan- of afwezig is geweest. De mogelijkheid van schade is dan in de huurprijs inbegrepen. Exodus 22, vers 16 en 17 Als iemand een meisje verleidt, dat niet verloofd is, en met haar naar bed gaat, moet hij de bruidschat betalen en met haar trouwen. Als de vader van het meisje weigert zijn dochter te laten trouwen, moet de verleider toch de bruidschat betalen. Het laatste voorschrift, dat betrekking heeft op de beschadiging van bezit van de naaste, gaat over iemand, die gemeenschap heeft met een ongehuwd meisje. De situatie is als volgt. Een nog niet getrouwd meisje weet de toenaderingspogingen van een man niet te weerstaan en staat gemeenschap toe. Dit betekent niet automatisch dat hij recht heeft om met haar te trouwen. Trouwen kan alleen als hij de bruidschat aan de vader betaalt. In die tijd kon een huwelijk niet zonder toestemming van de vader tot stand komen. Hij houdt zich het recht voor om het huwelijk te weigeren. Wanneer dat gebeurt, bestaat het gevaar dat het meisje niet meer uitgehuwelijk kan worden, omdat ze geen maagd meer is. Hierdoor leidt de vader ernstige schade. Om schadeloos gesteld te worden, kan de vader dan de volle bruidsprijs aan de man vragen. Exodus 22, vers 18 Een tovenares moet worden gedood. De eerste van drie praktijken, die de doodstraf tot gevolg hebben, is de zonde van de tovenarij. Vers 18 spreekt over het optreden van tovenaressen. Hoewel in Israël ook tovenaars hebben bestaan is het waarschijnlijk dat de aandacht zich richt op vrouwen. Dit, omdat zij een belangrijke rol hebben gespeeld in de uitoefening van de magie dan mannen. Een tovenares moet worden gedood. Deze strenge straf moet worden gezien in het licht van de verbondssluiting. Als heilig en afgezonderd volk van God heeft Israël de opdracht om geheel aan de heren te zijn toegewijd. Exodus 22, vers 19 Iemand die seksuele omgang met een dier heeft, moet worden gedood. De tweede gruwelijke zonde bestaat uit seksuele omgang met dieren. Dit druist volstrekt in tegen dat wat de Heer heeft geboden in zijn scheppingsorde. Ook in dit geval dient de doodstraf tot uitvoering te worden gebracht. Exodus 22, vers 20 Iemand die behalve de Heeren ook nog andere goden dient, moet worden gedood. De derde zonde die leidt tot de doodstraf is afgoderij. Het is uitgesloten dat iemand die aan de Heeren is gewijd voor een andere God zal buigen. Wanneer een Israëliet dat toch doet, verbreekt hij de verbondenheid met de Heeren en zet daarmee zijn voortbestaan op het spel, wat zichtbaar wordt gemaakt in de uitvoering van de doodstraf. Exodus 22, vers 21 Een vreemdeling mag niet worden onderdrukt of uitgebuit. Denk eraan, dat u zelf ook vreemdelingen in Egypte bent geweest. Met vers 21 begint de Heer het pleidooi ten behoeve van een groep kwetsbare mensen in de samenleving. Het eerste voorschrift gaat over de vreemdelingen. Hij of zij is vanwege politieke, economische, sociale of andere omstandigheden gedwongen om zijn land te verlaten en vindt bescherming bij een ander volk, in dit geval Israël. Vreemdelingen bezitten geen land en zijn vaak in dienst van een Israëliet. Deze Israëliet is zijn heer en beschermer, Deuteronomium 24. Dat is nodig omdat hij niet onder de bescherming van zijn eigen stam of volk staat. Vreemdelingen zijn vaak arm en daarom behoren zij tot de zwakkeren onder het volk. Zij verdienen bescherming en mogen niet onderdrukt worden. Immers, de Israëlieten zijn zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Zoals de Heere zich in Egypte over de Israëlieten ontfermde. Zo moeten zij zich ontfermen over de vreemdelingen in hun midden. Naast deze eerste groep, roept de Heer op om wees en weduwen niet te onderdrukken. Exodus 22, vers 22 Weduwen en wezen mogen niet uitgebuit worden. Ook weduwen en wezen behoren tot de kwetsbaren onder het volk en moeten beschermd worden. De Heere, die alles ziet en hoort... Draagt als de almachtige koning persoonlijk zorg voor hen. Wanneer zij roepen, helpt hij hen? Onderdrukkers van wees en weduwe moeten op effectieve wijze worden gestraft. De mannen sterven door het zwaard, waardoor hun overgebleven vrouwen en kinderen aan de lijve ervaren wat het betekent om wees en weduwe te zijn. Exodus 22 vers 25 als u geld leent aan een arme broeder van uw eigen volk, mag u geen rente vragen, zoals u normaal wel doet. Een andere kwetsbare groep zijn zij, die gedwongen door de omstandigheden, genoodzaakt zijn om geld te lenen bij een rijken. In de verzen 28 tot en met 31 van Exodus 22 wordt voorgeschreven op welke wijze de Heere gediend wil worden. Aan het eind van het hoofdstuk herhaalt de Heer de oproep om de eerstgeboren zonen en het eerste van de opbrengst van het land aan Hem te geven. Israël moet een heilig volk zijn, apart gezet voor de Heer. Vanaf Exodus 21 tot en met 22 vers 17, het eerste gedeelte van het bondsboek, worden de wetten gekenmerkt door concrete situaties. Situaties die vragen om regelgeving. Daarna volgen geboden, die niet direct met één situatie zijn verbonden. Zij werken één van de tien geboden uit. Exodus 23 begint met wetten voor het gedrag tegenover de naasten. Exodus 23 vers 1 U mag geen valse geruchten verspreiden... Help een schuldige niet door als getuige iets te verklaren, waarvan u weet dat het niet waar is. Een mens moet voorzichtig zijn met wat hij zegt. Dat is Gods aanwijzing voor uw, jou en mijn gedrag. Een roddelaar is even slecht als een moordenaar, een dief of een echtbreker. Toch komt in onze maatschappij een roddelaar er vaak gemakkelijk vanaf. Exodus 23, vers 2 en 3 Als alle mensen het slechte pad opgaan, moet u zich niet bij hen voegen. Doe het ook niet, als u in een rechtszaak moet getuigen, want dan doet u het recht geweld aan. Getuig ook niet in het voordeel van iemand, alleen omdat hij arm is. Hier wordt de mens opgeroepen om onafhankelijk, rechtvaardig en eerlijk antwoord te geven. De heer Jezus radicaliseert de voorbeelden, die in de eerste negen versen van Exodus 23 worden gegeven door te zeggen, Maar ik zeg, houd ook van uw vijanden, Matthäus 5 vers 44. Na Exodus 23 vers 9 volgen voorschriften over het Sabbatsjaar en de Sabbat. Het is een onderdeel van de geboden om zorgzaam te zijn voor de naaste. Exodus 23, vers 10 en 11 Zes jaar achtereen kunt u uw land inzaaien en de oogst binnenhalen. Maar het zevende jaar moet u het land met rust laten en braak laten liggen. De armen kunnen eventuele gewassen oogsten en de rest is voor de dieren. Datzelfde geldt voor uw wijngaarden en olijfbomen. Het doel van het Sabbatsjaar is de zorg voor de zwaksten in de samenleving. Ook geeft de Heer aan, dat de in het wild levende dieren van de vrucht van het veld mogen eten. Voor deze dieren draagt Israël ook verantwoordelijkheid. Na het Sabbatsjaar komt de Sabbat aan de orde. Ook hier ligt de motivatie in de zorg voor de zwakken. Na gedane arbeid kunnen zij gedurende de Sabbat adem scheppen, dat wil zeggen... Uitrusten Exodus 23 vers 13 Doe uw best u aan al deze regels te houden. Roep nooit een andere God aan. Deze versen zijn een samenvatting van de eerste twee geboden van de tien geboden. Naast de heren zijn er geen andere goden toegestaan. In de versen 14 tot en met 19 krijgt de persoonlijke ontmoeting van het volk met de heren vorm in een drietal feesten. Exodus 23, vers 14 maal per jaar moet u feest vieren ter ere van mij. Het eerste is het feest van de ongezuurde broden. Zeven dagen lang moet u ongezuurde broden eten, zoals ik heb bevolen. Het tweede is het oogstfeest, waarbij u mij de eerste opbrengst van uw oogst aanbiedt. Het derde feest is het inzamelingsfeest of loofhuttenfeest dat u viert wanneer de hele oogst binnen is. Exodus 23, vers 17 Op deze drie jaarlijkse feesten moeten alle mannen van Israël verschijnen voor de oppermachtige heren. In Exodus 34, vers 24 wordt dit meer uitgewerkt. Exodus 23, vers 20 en 23 ik stuur een engel voor u uit, om u veilig naar het land te brengen, dat ik voor u heb bestemd. Houd hem in ere, gehoorzaam hem, en spreek hem niet tegen, want hij zal u dat niet vergeven. Hij is mijn vertegenwoordiger en draagt mijn naam. Want mijn engel zal voor u uitgaan, en u brengen in het land van de Amorieten, Hethieten, Perizieten, Kanaanieten... Gewieten en Jebusieten, ik zal die volken vernietigen. Met deze verzen belooft de Heere zelf mee te gaan. De engel, die zijn naam draagt, is niemand anders dan God zelf. De openbaring van Jezus Christus in het Oude Testament. Exodus 23, vers 27 Het ontzag voor God zal ik voor u doen uitgaan. En dat zal paniek zaaien onder de volken, door wiens landen u trekt. Zij zullen zelfs op de vlucht slaan. Exodus 23, vers 32 en 33 U mag geen verbond met hen of met hun afgoden sluiten, en laat hen vooral niet bij u blijven. Hun heidense gewoonten en hun afgoden mogen u niet besmetten, zodat u tegen mij gaat zondigen. Denk niet... Dat u daartegen wel bestand bent. Want dat is niet zo. Het is een sluipend gevaar. Hebben de Israëlieten naar de waarschuwingen van de heren geluisterd? Daarover meer in de volgende uitzending.